0: Olá a todos! E hoje, como eu falava sobre o nosso tema, Gabriel, como elevar a produtividade do seu contábil. Para a gente bater um papo sobre esse tema, eu tenho aqui um convidado mega especial, meu amigo, nosso parceirão histórico da Fosso Tecnologia, Jonathan Abreu, ele que é economista, contador, professor, consultor de empresas... Uh, e vai bater um papo com a gente sobre esse tema aí, uh, para a gente poder trazer alguns ensaios, algumas ideias, uma realidade um pouco diferente da realidade que a gente já está acostumado a trabalhar uh, para essa essa temática que hoje a gente vai uh, discutir, vai debater. Meu amigo Jonas, seja muito bem-vindo, uh, é um prazer recebê-lo aqui, uma grande satisfação ter você nesse momento, queria passar a palavra para você, para você dar as suas boas-vindas, fala um pouquinho também para a gente nesse momento das boas-vindas, Sobre a sua experiência profissional também e um pouco sobre os seus projetos que você toca hoje, que são bastante interessantes e que agregam também é, muito a, a, ao mercado contábil, de uma forma geral, e às empresas também.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado à Forte Tecnologia, esse projeto lindo que vocês é, fazem, que é levar o conhecimento aos empreendedores contábeis, aquele que está ali querendo montar o seu escritório, aquele que já está ali com seu escritório funcionando, que está atendendo a diversos segmentos. Então, é, é, vocês sempre inovando com essas estruturas. eu fico muito grato, é, sempre, quando vocês, inclusive na sua figura, é, sou suspeito para falar, porque a gente é muito amigo, a gente é amigo próximo. Então, é, eu fico muito grato quando tem um convite, vem da Força, caramba, vamos fazer um trabalho aqui diferente, vamos levar um conhecimento diferente. E falando um pouco da trajetória, falando um pouco daquilo que a gente faz... É, eu comecei muito jovem na, na área trabalhista e previdenciária, né? comecei como office boy. Por que, que eu estou contando isso, porque eu comecei como office boy? Porque minha vida sempre foi pautada, quando vem o conhecimento, na matemática e na tecnologia. Matemática e tecnologia, matemática e tecnologia. E isso não desassociou em nenhum momento. Há 26 anos eu já estou no mercado, comecei lá jovem mesmo, aos 13 anos, e sempre tecnologia e conhecimento, tecnologia e conhecimento. E hoje a gente está passando por uma fase que, na minha história, eu nunca passei por uma situação dessa, uma situação pandêmica, que a gente precisa se reinventar. Trazer modelos que já, que já estão disponíveis, mas que a gente não conhecia. Porque é, hoje, Jorge, a gente trabalha, com, como você bem falou, com assessoria, consultoria, treinamentos. E a gente sempre busca algo de novo algo que venha realmente a substituir o modelo regular numa situação pandêmica dessa. E a gente observa isso também nas empresas. Então, para iniciar aqui as boas-vindas, eh, chamo todos vocês realmente para acompanhar esse bate-papo que vai estar rico de informações, trazendo a tecnologia, trazendo conhecimento, para que a gente possa ir eh, trilhar bons resultados, bons caminhos no decorrer Desse, no, dessa nova fase, que eu vou chamar assim, Jorge, dessa nova fase, dessa nova era que a gente vai vivenciar. Muito obrigado, estou aqui à disposição.
0: Legal, Jonathan. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nossa satisfação mesmo ter você aqui pela amizade que a gente tem e pela parceria é, de trabalho, de negócio que a gente tem é, da sua empresa com a Fotos também. Meu amigo, a gente está vivendo, e você já tocou no ponto aí, essa questão da situação pandêmica, e está todo mundo se renovando, de fato, né? Uh, e, muitas vezes, usando conceitos que já existiam, né? você citou metodologias, é, métodos uh, que já existiam, mas que você tem que adaptar a uma nova realidade. Né? É, quando a gente fala de produtividade, né, o que vem muito na nossa cabeça, uh, e a gente já teve a oportunidade de, em outras lives aqui no empreendimento, bater um papo sobre isso também, é a automatização de processos. Sim, automatização é uma coisa importante, mas é, ela tem que caminhar em conjunto com uma série de outros uh, fatores, uh, e aí você falou tecnologia, a tecnologia é fundamental na parte de automatização, mas uma série de outros fatores que é, vão possibilitar que essa automatização, o uso da tecnologia, uh, seja possível, porque se você não tiver algumas coisas que até percebem a implementação de algum tipo de automatização, uh, a coisa tende a não funcionar. Então, por exemplo, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria tocar numa questão que é a questão do capital intelectual. Né? A gente tem, é, e é fundamental para quem nos assiste hoje, uh, até em virtude da... No meu contábil, até eu diria que é, é, ele é vital e, a, e ele agora, mais do que nunca, ele é, além de ser imprescindível, ele é muito mais dinâmico. Né? A gente está vivenciando um momento em que uh, a, a matéria prima, que a ciência contábil trabalha, uma das, das matérias né, que é a questão da legislação, está sendo muito intensa. E aí, quando a gente olha essa, essa discussão sobre capital e, e intelectual que eu comento, treinamento e capacitação ah, do próprio empresário contábil, dos seus gestores, dos seus colaboradores, é, em diversas áreas. né, A gente fala na questão da gestão, na questão de áreas específicas, como a área contábil, a área de, Tributária, a área trabalhista. Tudo isso é, 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 traz para a gente uma realidade que há uma necessidade muito grande da formação das pessoas, da capacitação dessas pessoas. Né? Como é que você enxerga, para a gente começar esse nosso papo aqui, essa, essa visão aqui de, de, de capacitação, até porque você, você, tem, você é empreendedor nessa área, então você ajuda é, é, profissionais a se capacitarem dentro dessa realidade que a gente está vivenciando da realidade da produtividade em si, que é o tema da nossa da nossa, do nosso nosso bate-papo.
1: Jorge, se você é, você tocou muito bem na questão dos pilares da, das ciências contábeis, não só das ciências contábeis como do ramo do direito, né, da administração, nós precisamos ter é, fundamentos, embasamentos para poder dar segurança e sustentabilidade àquilo que nós estamos executando e um desses pilares é exatamente a legislação, nos instrumentos normativos, os decretos né, que ultimamente aí, eles estão sendo alterados é, de forma rápida, praticamente dia a dia a gente tem uma modificação e essa capacitação que você tanto coloca ela vai servir como eu vou até fazer uma analogia aqui, é, trazendo um pouco para o esporte quando você precisa ser um maratonista quando você precisa é, ser um paraquedista, quando você precisa ser um jogador de futebol, qualquer que seja o esporte, você precisa preparar o seu corpo para poder executar aquele esporte. É, então, qual é o fundamento principal? Você preparar seus músculos para poder aguentar aquela, aquela maratona, etc. Acontece a mesma coisa nas ciências contábeis, no escritório, da ciência, do, do, dos escritórios contábeis, no empreendedorismo. Por quê? Não adianta eu ter uma ferramenta que eu vou participar sem eu ter o conhecimento técnico, se eu ter o conhecimento, vou chamar científico mesmo, legal daquilo que eu estou praticando sem me preparar para praticar aquilo ali não adianta eu ter o melhor trazer aqui uma, uma ideia a melhor plataforma de ensino do mundo, se eu não consigo passar segurança para o aluno daquilo que realmente ele precisa aprender, então o que é que a gente vem sempre recomendando que a capacitação técnica que o conhecimento intelectual que é aquele conhecimento realmente das bases da execução dos procedimentos, eles precisam ser reciclados o tempo inteiro. E a gente é, precisa muito bem entender que as metodologias de ensino, as metodologias do conhecimento, elas vão se transformando. Né? A gente vem da era aí, Jorge, não sei, você, mas eu participei de muitas aulas, que é quadro agis, de, de salas de aula que não tinha nem ar-condicionado, não tinha nada, a gente ia lá e aprendia, a gente passou por pincel... Aí passamos para a lousa digital, agora nós passamos para a tecnologia virtual, onde a paz do conhecimento é a mesma. A lei que iria ser explicada numa sala de aula é, com o é a mesma lei que a gente vai explicar numa situação, nossa sessão virtual. Então, a automatização, automação né, e a automatização ela também vem as duas ando um pouco juntas, é, e, ela, e elas duas vêm exatamente para dizer: olha, o modelo que nós temos é esse mas os fundamentos continua. Você precisa estudar os fundamentos. É nesse caminho aí que a gente vem percebendo que não é não é o resultado final, mas é como eu chego até o resultado
0: final. Sabe? E esse conhecimento que você coloca, Jonathan, é da importância, até aproveita a oportunidade, para quem quiser, que estamos nos acompanhando, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, fazer perguntas, fazer colocações, considerações, fique à vontade através do, do chat aí do YouTube e também lá do, 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 do Instagram, tá? Aí a gente uh, replica aqui para todo mundo o que vocês colocarem aí. Agradeço aí pelas contribuições, para enriquecer mais esse momento. Então, Jô, em era só essa questão do conhecimento que você coloca e, e aí a gente já tem uma mudança é, é, grande uh, da velocidade que as coisas é, são repassadas, né? A gente estava falando sobre a velocidade que a legislação chega mas a gente tem que se preocupar com a velocidade com que as coisas são repassadas. Quando a gente está dentro de uma empresa de contabilidade, ou de uma empresa como uma outra qualquer, você, essa base do conhecimento ela nasce da gestão. Né? Então, a gente, se essa gestão, o gestor não está preparado, como é que ele vai multiplicar esse conhecimento? Então, a necessidade do gestor, evidentemente, não, talvez não, não tenha condição de absorver todo o conhecimento de forma generalizada, mas ele precisa ter uma base desse conhecimento e replicar isso para os seus colaboradores para que eles possam, como você bem disse, no uso da na, na sua atividade e no uso de ferramentas de automação, poder, vamos lá, configurar, validar, verificar se aquilo que está sendo feito está sendo feito da forma mais correta. Porque, senão, você está imputando informações erradas ou você está aferindo processos que estão automatizados de maneira errada e aí, evidentemente, você vai ter uma, uma complicação até maior, que é uma questão até de multa ou de uma questão de, é, de punição, enfim, sobre aquilo que você está fazendo. E, a, e quando a gente está falando de preços contábeis, isso se torna assim, muito mais grave, né? porque você está tratando da, da gestão tributária, fiscal, pessoal de uma outra organização, que é o seu cliente, na empresa contábil. Então, é muito importante que esse conhecimento passe, passe no primeiro momento, pela mão do gestor, repito, mesmo que ele não tenha o conhecimento generalizado todo, né, mas que ele tenha a base, né, como você falou, a base desse conhecimento para poder orientar os seus, uh, os seus colaboradores, os seus liderados na empresa. Faz sentido isso?
1: Faz, e é interessante quando a gente traz, o ponto de vista prático, Jorge, é, tudo parte do gestor, é, é, a equipe, toda a equipe. Pode ser, inclusive, a equipe sendo o próprio gestor. Ele mesmo, quando ele tem um escritório, a gente estava até conversando há pouco, quando ele tem um escritório, está montando um escritório, que é ele sozinho, esse, o que eu vou falar agora serve também para ele. Porque é o seguinte, o que a gente observa muito no mercado, principalmente os escritórios contábeis, é que existe uma robotização da, na, na execução dos procedimentos. E o que a gente recomenda? Que robotização é essa, Jonathan? é o pegar o documento, escriturar só para preencher os campos que estão sendo solicitados. Infelizmente isso acontece muito hoje. Eu acho que o gestor ele tem que começar a formar a sua equipe trazendo um senso crítico. Dizer, olha, nós temos que começar a sair de uma situação de operação para análise. Então, quando você começa a analisar, vem os porquês. E os porquês te traz a curiosidade de você estudar. Vou dar um exemplo bem claro. Ah, eu peguei uma planilha de horas extras, vou lançar aqui as horas extras, porque meu gestor pediu para eu lançar uma folha de pagamento. Mas por que você está lançando quatro horas extras? Por que você está lançando três? Por que você está lançando duas? Não, eu tenho até amanhã para entregar, porque ele pediu para eu lançar. Quando você começa a desenvolver um senso crítico da sua equipe e o seu mesmo, para contestar, por que eu estou lançando quatro? Opa, a legislação está lá no artigo 74, tá certo? eu vou lá pesquisar, como é o controle de jornada, o artigo 58, quanto é a quantidade. Então, é esse conhecimento para você ter esse acompanhamento do que você está executando e não simplesmente robotizar. Porque a ferramenta ela vai existir ela vai se evoluir, mas o conhecimento, se ele ficar estagnado, você não vai conseguir acompanhar aquilo que realmente você está executando de forma correta. E você falou uma frase muito importante, que é tem que partir do gestor. Embora o gestor não tenha um conhecimento avançado ou é, é, profundo em cada situação que você vai viver dentro do escritório contábil, porque a gente tem várias segmentações, é né? o tributário, é o pessoal, é, é a parte contábil em si, é a gestão, é o administrativo, é o societário. Então, a gente tem esse, esse aglomerado de atividades dentro do escritório contábil, mas o gestor ele precisa entender e precisa estimular exatamente o operacional, ao trabalhador que está ali na ponta, que está recebendo as informações, que ele tem esse senso crítico e passa a ter uma análise maior das informações. É isso que o mercado hoje está precisando, sabe? Números, mas representatividade aos números.
0: Legal. Você, você falou aí de algumas áreas de história do trabalho, eu queria até complementar. É, hoje, o tem área de marketing, tem área comercial, né? tem algumas áreas que não são é, é, do cerne do conhecimento uh, original da ciência contábil, mas que são importantes dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E a empresa contábil é uma organização, uh, uh, é uma empresa. Então você precisa ter essa visão, como você bem disse, do gestor. E aí, é, é, até é, é, aqueles que estão nos assistindo, não tiveram a oportunidade de ver, nós temos várias lives e, e alguns episódios de. Dos nossos, das nossas temporadas do, do, da websérie do empreendedor contador tratando sobre temas dessa natureza marketing, comercial, automatização de processo também, enfim se você não assistiu, recomendo que você dê uma olhada lá no YouTube da Força da Tecnologia, nessas duas playlists que eu comentei, a de lives e a também de, da, da, da websérie que aí você vai encontrar esses temas lá e no seu momento, na sua uh, tranquilidade aí, achar o mais momento, o momento mais oportuno, dá uma assistida lá Jonathan, esse, esse esse ponto que você comentou, retomando aqui a nossa nosso bate-papo, você começou a dar análise crítica, ela é interessante porque ela permite que, no momento em que o gestor provoque isso, né, estimule isso nos seus liderados, nos seus comandados, que eles possam retroalimentar a ideia da, 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 da organização, ajustar processos e rotinas com as críticas que eles venham a fazer. Porque, se o cara fizer só aquilo que é mandado, porque ah, porque o gestor mandou, como você bem exemplificou, e ele não tiver essa análise, acaba que ele não consegue fazer essa volta de contribuir com a própria organização para ajudar ao gestor a melhorar os seus processos de serviço. Na verdade, é, é, isso faz sentido, né porque é uma volta, né? é até uma contribuição de volta. aí
1: Eu chamo isso até de... Eu vejo que no mundo, no mundo como todo, e aí sempre eu vou fazer essas analogias, Jorge, é que a gente precisa da divergência. Nós precisamos... A divergência é fundamental para o crescimento social, a divergência é fundamental para o crescimento empresarial, de uma nação. Por quê? Ora, se você me fala algo, Jorge, e eu digo o seguinte, está bom, eu vou fazer. Então, para que serve uma pessoa especializada, uma pessoa de, de alto gabarito, uma pessoa que realmente já tem uma expertise alta, para fazer somente o que você determina. Quando eu chamo a atenção disso, para a gente ter uma certa maturidade, Uau. é dizer o seguinte, olha, não é que você vai ser insubordinado. A hierarquia ela existe desde a época que o ser humano passou a existir. A hierarquia é importante para a ordenação dentro de uma empresa. No entanto, as divergências são necessárias para a longevidade dessa empresa. Entendi. Você colocou... A partir do momento que, a, que o senso crítico ele é implementado dentro de uma operação, aquela pessoa que está operando, ela consegue visualizar, inclusive, métodos melhores de lançamento, métodos melhores de aplicação. Poxa, a legislação me permite isso aqui. Então, por que, que eu não crio aqui um relatório diferente, mais sintético, que dê, dê rapidez ao processo? Perfeito. O gestor não sabia, eu vou lá e levo para o gestor. Essas divergências é que são plausíveis dentro da organização. É importante a gente trazer essa maturidade, porque às vezes a gente fala de divergência, não, eu não vou brigar com o meu gestor. Você não está brigando, você está apenas trazendo uma, 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 uma incongruência de ideias para que a gente tenha uma convergência do caminho né, da longevidade e do crescimento empresarial. É, é assim que eu penso dentro do ponto de vista mais intelectual.
0: Genial, isso que você está trazendo à tona aqui para a gente é, é, é tão rico, porque muitas vezes a gente não não, não percebe ou, ou o dia a dia acaba não nos deixando perceber que, como a gente tem tido a oportunidade de falar com outras pessoas também, quem não assistiu a, a nosso último episódio da temporada 3, com o Eduardo Gomes de Márcio que fala sobre o papel de liderança e, e, e vai ao encontro da nossa fala agora, é, as pessoas são fundamentais para que a organização funcione e, no tema que nós estamos discutindo aqui, nos ajudar a gerar mais produtividade. né? Há, há, há sempre aquela desconfiança do, do, do colaborador de trabalhar em determinado horário, hora tal, hora tal. Quando a gente passa agora tem uma visão mais clara de que as pessoas, também por causa da realidade que nós estamos enfrentando, é, é, precisam, a gente precisa focar mais em resultado, em entregas, do que em horário né? hora tal, hora tal, hora tal, hora tal. Uh, e aí você tem visto isso acontecer, então uh, a, a, a necessidade do gestor perceber melhor isso. E aí, mais uma vez, ao o encontro do nosso tema, que é elevar a produtividade, principalmente nessa saída da visão só da automatização das coisas e entrando na visão, numa seara de conhecimento e gestão de pessoas que uh, impacta muito fortemente hoje, mais do que nunca, Uh, na questão da produtividade. E a gente tem percebido, nessa realidade que a gente estava iniciando, como eu falei, que uh, isso é extremamente importante para uh, esse momento. E eu acredito muito que muito desse momento será utilizado doravante nesse processo retomado para que nós possamos melhorar nossa as nossas organizações as nossas empresas. Jonathan, é, seguindo aqui dentro dessa linha, fica à vontade se você quiser retomar o ponto desse que a gente está falando agora. Mas uma coisa que a gente percebe também é assim, quando a gente vai olhar para produtividade, muitos processos dentro da organização hoje são relevados a segundo plano. Como assim, processos menores, ainda feitos de forma manual, né? ou que são feitos de uma maneira não tão profissional. E aí, veja, esses processos muitas vezes estão dentro de casa ou às vezes estão fora de casa. Estão até no seu cliente, né? Então, essa visão de que a gente pode mudar para ganhar mais produtividade, mudar não só os nossos processos, mas também ajudar o nosso cliente, isso tem sentido também, né? porque isso faz parte do trabalho do contador né? dentro dessa visão mais consultiva, mais orientativa, inclusive para ganhar mais produtividade dentro de casa. Né? Ele ajudar, você que faz assessoria de, é, em empresas, você que dá consultoria em empresas, você enxerga isso nas empresas que você dá consultoria? E, e ajuda esse pessoal a mudar esse, esse mindset também?
1: Eu, eu aprendi muito, aí vem a sabedoria dos mais dos mais antigos, né, Jorge? Sabedoria de dizer: olha, sempre quem está de fora consegue ter uma visão melhor daquela situação. Porque tem duas versões, né? Quem está dentro tem as suas versões e quem está fora consegue visualizar o todo. E o trabalho do consultor e do assessor é exatamente esse é trazer essas soluções, e a gente, quando traz consultor e, e assessoria, é trazer essas soluções dentro do, do nicho contábil exatamente para o seu cliente. Vou dar um exemplo bem, bem básico e aí a gente vai costurando os demais.
0: Perfeito.
1: Eu tenho um cliente que fica no Aquirais, a região metropolitana aqui, quem, quem é do Ceará e quem não é, pessoal fica, fica mais, mais ou menos 30 quilômetros a 35 quilômetros de Fortaleza. Eu levaram eu, eu, eu levar uma hora e 30 minutos para chegar lá. Uma hora e trinta, tá? a minha residência, ou do meu escritório, até lá. E mais uma hora e trinta para voltar. E quando chega lá, você tem, estaciona carro, vai para uma sala de reunião, você fica lá no cliente, aí vem todo mundo para a sala, e você começa a expor uma apresentação do computador, conversa, beleza, vai embora. Com a pandemia, olha a tecnologia como vem nos ajudando e a criatividade. As reuniões virtuais, elas possibilitam você ter a mesma característica de uma reunião presencial. Olha o que você ganha de produtividade em praticamente três horas de produtividade que você poderia estar ajudando o seu cliente a fazer a representatividade dos números que ele, que ele está te apresentando. Exemplo. Vou dar um exemplo bem, bem, bem básico. Por que, que eu tive 30 demissões? Vou pegar um cenário de uma empresa. Tá? Eu, eu presto consultoria contábil ou com a execução contábil de uma determinada empresa. Olha o diferencial. Eu pego um relatório das demissões dos últimos seis meses e eu tenho classificado no meu sistema de folha de pagamento separado por departamento daquela empresa. E digo o seguinte, rapaz, eu vou fazer um cruzamento aqui, porque eu tenho os dados do faturamento, eu tenho os dados do pessoal, tenho os custos da empresa, então vou fazer um gráfico aqui como é que está. É, folha de pagamento, como é que está a receita. E vou ver qual o setor que mais demitiu, qual foi o setor que mais contratou, se isso tem um impacto direto na venda da empresa. Né? Exemplo, ah, o setor comercial no mês de março demitiu 30 pessoas. Como é que está o faturamento no mês de março? O faturamento cresceu. Então, vou mostrar isso para o cliente para ver se as, a, a, as ações administrativas que ele tomou estão gerando resultado. do representatividade a isso. Porque nada melhor do que os instrumentos contábeis para representar aquilo que realmente interessa para a empresa. Então, a contabilidade hoje, o escritório contábil, o contador, o gestor, ele não é apenas um escriturador, ele não vai apenas registrar informações, ele vai ter um papel significativo na gestão das empresas, trazendo realmente dados, informações, conjunturando para dizer, olha, o cenário é esse, a gente recomenda esse, e o gestor ele vai ter uma possível né, assertividade maior do que se ele ficar às cegas. porque o contador ele tem esse poder, vou chamar poder mesmo, de Sim. entender e interpretar todos, todos aqueles números ali que vêm de diversas fontes da empresa. Então, o que você colocou para a questão de produtividade, você utilizar processos. Um exemplo claro é esse de deslocamento de reuniões. Você conseguir ter reuniões produtivas para você é, 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 usar essas horas que você geralmente desperdiçava em trânsito, etc. Para criar métodos para ajudar a, as empresas, você Sim. fortalece a lealdade, vou chamar a lealdade, Jorge, no seguinte sentido, cliente-empresa. Você, claro. você fala, poxa, o cara está me trazendo aqui situações diferenciadas, o cara está me ajudando. Então, você consegue firmar aquela fidelidade, aquela lealdade, através de situações que você aumente também a produtividade do cliente. Então, veja, você aumenta a sua produtividade e, de quebra, você também aumenta a produtividade do cliente, do claro. cliente trazendo
0: essas informações para Genial, Jonas. Você citou dois pontos assim legais demais, que é, um é, é a questão de usar a tecnologia como ferramenta muito direcionada para a produtividade. Aí, você deu o exemplo da, das reuniões online, né? e aí tem diversas tecnologias que possam ser utilizadas para isso, uh, Zoom, uhum. Google Meet, é, Microsoft Teams, e por aí vai. Muitas vezes até, se você não precisar compartilhar a sua tela, que essas permitem, até um, um WhatsApp aqui com o cliente pode ajudar para poder ser até mais rápido, né? um WhatsApp de vídeo com o cliente, mas, enfim, é, tudo aquilo que você possa utilizar a seu favor. E tem um ponto assim, interessante que a gente costuma falar também, é, muitas vezes, alguns contadores e assim, profissionais de uma forma geral viam essas ferramentas tecnológicas como uma barreira né, para o cliente, né? porque o cliente tinha resistência a isso, não o contador, mas o cliente. Né? Muitas vezes o cliente tinha, um, tinha resistência a isso. Com a pandemia, esses paradigmas foram uh, colocados uh, por água abaixo, porque, de fato, uh, as pessoas precisavam usar essas ferramentas para uh, uh, conversar, para uh, interagir, para trocar ideias, enfim, para fazer o seu trabalho. E aí é esse ponto que eu falo, a gente aproveitar o que uh, a gente pôde ter de quebra de paradigmas uh, nessa realidade de... de de tecnologia que possa ser utilizada para a produtividade, para a gente possa permanecer usando essas tecnologias. Não estou dizendo que você não vai, daqui a pouco, poder ir lá no seu cliente fazer uma visita, tomar um café e tal. Isso toda a vida. Né? Porque aí você ganha tempo. Você falou aí de tempo de deslocamento, etc, etc. E aí tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para que você possa ter um acompanhamento com o seu cliente do projeto que você está com ele, ou das atividades que você tem com ele. Pode ser via uma, uma ferramenta que o seu fornecedor de software contábil já forneça, a Force, por exemplo, tem o Conecta lá, para quem é cliente da Force Tecnologia, se você tem outro fornecedor, ele deve ter uma ferramenta para fazer isso, Aí você pode utilizar ferramentas como o um Trello para acompanhamento de atividades, de projetos com o seu cliente, né? o, Asana, o Asana, que é outra ferramenta interessante, e eles têm versões gratuitas também, enfim, são ferramentas que, muitas vezes, você, é, eu gosto de dizer assim, se você tem um problema, se você quer dar uma solução, se você quer resolver um problema de produtividade, seja dentro, internamente, ou com o seu cliente, você primeiro pense qual é o problema, veja qual é a solução que você quer dar, depois você vai procurar a tecnologia, porque tecnologia tem aí uns montes que podem ser utilizados. se você não tem esse conhecimento, busca alguém que tenha esse conhecimento para lhe ajudar, mas tenha certeza, deve ter alguma tecnologia para isso, né? Uh, e aí, dentro dessa visão que você colocou também, Jonathan, eu queria ressaltar que é assim, é a visão de você ajudar o cliente a ter produtividade né? porque muitas vezes o cliente tendo produtividade lá você ganha de várias formas você fala da lealdade ou confiança ou, ou enfim, uh, mostrar valor né? entregando um conteúdo de análise de visão de dados, como você colocou ali dando um exemplo lá da, das pessoas que são demitidas por setor e tal, usando essas informações extremamente rico isso, e muitos clientes não tem nem visão não tem nem noção disso eles não têm essa noção disso. E aí você pode valorizar o seu trabalho com essas informações. E muitas vezes, como eu falei, ajudando eles a ter uma produtividade maior e com isso você ganha produtividade também. né uh, Eu tô, quero só fazer uma referência aqui, antes da gente passar adiante. O pessoal está nos assistindo, agradeço aí mais uma vez, muito muita gente está assistindo. O Leidson aí um abraço. O Gleison trabalhou conosco há muito tempo aqui na Fortes. Um abração, Gleison, seja bem-vindo, bem. obrigado por nos acompanhar. Uh, tem várias pessoas aí dando um alô também, mandando um abraço para você. Uh, tem uma pergunta aqui do William, que ela, eu acho que é bem direcionada para a realidade do que você trabalha aí, que é a questão do da, da, da parte trabalhista, né? e tem a ver também com a questão de ganhar produtividade, é você saber aonde buscar as informações necessárias, né? buscar conhecimento nos locais certos. O William pergunta qual é o melhor canal para acompanhar as reformas trabalhistas. Não? <risos> <Abreu> aí, né?
1: <risos> Rapaz, eu vou, eu vou. Aí, eu vou. Rapaz, segue a gente nas redes sociais, é Jonathan, Jonathan Abreu
0: é, no, <risos> Telegram, é, no
1: Telegram, no YouTube, é, tudo é Jonathan Abreu. E aí, trazendo um pouquinho, Jorge, que você colocou é, produtividade. As pessoas estão. É, a gente está passando por uma, por uma transformação e sempre essas transformações elas são cíclicas porque vem volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, e as pessoas. Achavam é, que produzir estava vinculado diretamente à quantidade de tempo que você passava produzindo. Muito bem. No caso, os horários. Né? Ah, não, para eu produzir bem, eu tenho que trabalhar de 8 às 18. Não, para eu produzir bem, eu tenho que trabalhar de 8 às 20. E não está diretamente proporcional ligado ao horário, está diretamente proporcional ligado ao mapeamento dos processos, aos processos desenhados, à forma que você vai executar a forma que você vai utilizar. Eu posso muito bem ter, ter processos que eu execute em duas horas, se eu conseguir otimizá-los, e ter o mesmo processo que eu executo oito, se eu não tiver um nível de assertividade correto, se eu não tiver é, o direcionamento correto. Né? Então, é, é importante a gente desvincular, como você bem falou, hoje os níveis de produtividade estão mais ligados às ideias, às gestões, a, 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 ao processo em si, ao mapeamento, à integração, né? como você falou, ao Fortes Conecta, poxa, você coloca lá os dados da, da empresa, os documentos da empresa, já chega para o contador de forma online, não precisa mais o um motoqueiro ir pegar a informação para você cadastrar os documentos, está tudo agora integrado. Então, são esses níveis de produtividade que faz você, inclusive, crescer no seu, no seu nicho. Né? Você diz, ah, agora eu tenho capacidade com a mesma equipe de pegar mais um, dois, três clientes. E o, e, o, e o colaborador, o trabalhador que está lá, juntamente com o um empreendedor contábil, ele também vai te motivar, por quê? Porque ele vai estar tá formando o profissional. Eu, 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 eu já participei, um grande saudoso Felipe Guerra, que é parceiro também aí é,
0: da filho. Forte,
1: a gente fez um, um, um projeto bem legal, ele, na verdade ele foi convidado no primeiro projeto, para falar da história um pouquinho do, do, do pessoal que ajuda mesmo a contabilidade aqui no Estado do Ceará, né? as personalidades do Estado do Ceará. E eu, muito grato, recebi o convite, fui lá, participei. E a gente falou exatamente disso. Porque a, as pessoas estão mais... É, é, quando eu digo pessoas, Jorge, eu falo dos colaboradores dos escritórios privados, Esses colaboradores, um dia, vão ser gestores. Mesmo que sejam deles, deles mesmos, mas um dia eles vão ser gestores. Sim. Então, eles vão montar o seu negócio, eles vão liderar uma equipe, Todo o processo que eles estão passando hoje e a busca do conhecimento vai fortalecer a formação profissional deles, porque é algo que eles vão conseguir lá na frente, é algo que eles vão conquistar lá na frente. Então, às vezes, a gente é muito imediatista, mas eu preciso de ter isso hoje. E não aguarda todo o fluxo, né? tudo aquilo que realmente vai ser acompanhado durante a sua formação profissional. Digo isso por experiência própria, Jorge, porque para formar ter a expertise, o conhecimento, essa maturidade, essa forma de conduzir o tom, tudo isso passou por um processo. A gente passa por um processo, né, que vem nos acompanhando aí nos últimos 26 anos, dentro da minha carreira profissional. E a gente vai melhorando a cada dia, e a gente consegue perceber que, sem o conhecimento, sem estar próximo a pessoas realmente que possam ensinar, sem você pensar o tempo inteiro em como melhorar e otimizar o processo para dar produtividade e ajudar as outras pessoas, Infelizmente, você não consegue passar se você não adotar isso por uma fase de transição, como é que nós estamos passando agora. Onde, infelizmente, Jorge, tem várias empresas fechando que precisam de ajuda, né? E nada melhor do que um contador, do que um empreendedor contábil, do que um escritório de contabilidade. Chegue junto a essas empresas, o que é que você precisa? Vamos aqui, vamos pensar juntos e não apenas escriturar as informações das empresas. Sabe? Eu estou até meio redundante, mas é, é isso que a gente começa a perceber. Sabe?
0: É importante reforçar, porque realmente é, 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 eu acho que, a, a, às vezes, a, a cabeça da gente está muito focada em robotização, em software, em automação, quando, na verdade, existe um trabalho, aí a gente tem outras lives que a gente fala, eu recomendo até quem está nos assistindo não teve a oportunidade de ver, a gente tem outras lives que a gente fala sobre isso, é só acessar lá no YouTube da Fosso Tecnologia a, a, a playlist de empreendedor contador lives, Uh, e a gente comenta sobre essa questão é, dessa automatização de forma mais voltada para essa realidade de software e tudo mais. Mas, como eu estava falando, como a gente comentou no início aqui da live, é, é, Jonathan, a ideia é exatamente a gente pensar um pouco fora da caixa em aspectos que influenciem si na, 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 na produtividade, mas que estejam ligados a essa questão da tecnologia, mas também... É, a parte, né, que tem que ser preparados, como eu falei inicialmente, para que a, o uso da tecnologia seja é, proveitoso, seja realmente é, factível. Porque, senão, você vai implementar, se você não ajusta os seus processos, suas rotinas, se você não tem pessoas, como você vem ressaltando em todas as suas falas, e agora mais uma vez colocando, uh, preparadas, uh, devidamente uh, capacitadas, uh, você não vai ter o resultado final que preste. Você vai ter um problema, na verdade, no final. Você vai automatizar alguma coisa que está com problema. E aí, você vai automatizar problema, você vai gerar coisas com problema. Então, você está numa, numa, numa fábrica, numa linha de produção, e você põe lá e a máquina está configurada errada. No final, a, 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 a peça que vai sair, ela vai sair torta ou vai sair feita de forma errada. Então, realmente, você tem que ter uma preparação uh, é, de pessoas, e aí, nesse ponto, você tem nos colocado ideias bem interessantes, para que isso seja possível, né? Uh, tem algumas perguntas aqui, eu queria só dar uma amiga aqui rapidinho, para ver se eu consigo... Vamos lá,
1: manda um alô para o pessoal, todos que é, estão nos assistindo aí,
0: pertinho do almoço, o pessoal está aí, né, ligado é, com a gente, Jorge. É, é, bacana. A vez que mais, quem está nos acompanhando aqui, uh, vamos lá, a Sibeli fala sobre algum software uh, em que o colaborador de um cliente da contabilidade inclui diretamente sua documentação para a contabilidade. Sibeli tem diversas soluções, né, quem é cliente da Fosso Tecnologia, por exemplo, a gente já tem a ferramenta, se tem anteriormente no Conecta, em que o, contador, desculpa, o cliente do contador pode imputar dados. Vou dar um exemplo aqui, é, até simples, né? mas é, só para um ponto, é, para é, é, trazer aqui a tona uma realidade. Se você faz a, a contratação ou vai contratar um novo colaborador, você vai lá no Conecta, o cliente do contador imputa lá as informações, né? dá entrada nas informações do, do, do funcionário novo isso já cai automaticamente na folha. Claro, depois passar por uma aferição do nosso do colaborador do escritório de contabilidade. Hoje a gente já tem até o Colabore, que é uma plataforma em que, por exemplo, se o funcionário mudar de endereço, ele pode bater uma foto lá no aplicativo de uma, supor, uma conta de energia elétrica ou de outra conta que tenha o seu endereço, e um aplicativo já cai direto também para o colaborador lá do escritório de contabilidade aferir e ver se aquela informação está correta. E aí tem a foto, que já vai em conjunto também, e ele pode dar entrada automaticamente. Né? Uh, mudando aqui para outra área, o Fortes Web, que é já o sistema web da força já tem a movimentação financeira que o cliente pode imputar lá as informações e já cair automaticamente na, na contabilidade. Então, assim dependendo da necessidade que você tenha, há uma solução que possa ser encontrada há informações que não estão ligadas diretamente aos sistemas de softwares contábeis que eu citei exemplo agora da foto mas que podem ser trabalhados com outros softwares também quando eu olho para uma empresa contábil eu não posso pensar em um software resolvendo tudo eu preciso primeiro aí eu remeto aquela frase aquela fala que eu tive anteriormente que é eu preciso pensar no problema que eu preciso resolver e aí eu vou procurar uma solução tecnológica que me ajude a resolver aquele problema. a gente falar exatamente sobre isso. Você tem que olhar a realidade do teu cliente. E aí, para você trabalhar a produtividade, você tem que encontrar a melhor solução. Empresa contábil e cliente. Não só empresa contábil, mas você tem que olhar a realidade do seu cliente. Então, de repente, você pode usar um software para uma realidade, para um cliente, para um segmento, seja se for o caso, ou para um cliente específico dentro de um segmento outra solução de integração, de interação, melhor dizendo, com o cliente para outra realidade. Então, cada caso desse passa a ser um caso que você pode, digamos assim, analisar, né dependendo da necessidade da tua empresa, no caso, que a gente está aqui, o público contábil, e da tua empresa cliente. Mas se aplica a qualquer tipo de empresa. É uma empresa que presta um serviço. Né? Então, determinados tipos de clientes da empresa, você pode atender com um determinado software e outros com softwares. Então, Sibélio, muito obrigado aí pelas pela suas uh, informações. Legal. É, o Gleits também faz então, um retorno efetivo de todas as atividades ciclos operacionais. Você acha que o que vai ficar em alta nos escritórios contábeis será um processo híbrido? O virtual, o, o, o home office, né? casado com o físico? Poxa, legal, Gleits, a sua, sua é, é, pergunta. E nos permite, de fato, fazer uma, uma introduzir um outro, uma outra coisa aqui Jonathan, que é o seguinte, com essa realidade, pegando o gancho da, da, da pergunta aqui do Gleison, se vai permanecer ou vai ser o um híbrido as empresas em geral, especificamente aqui nas empresas contábeis, me permite trazer um e um, produzir um, um, um outro ponto, que seria a questão do seguinte, é nisso permanecendo, né? Essa questão dos hábitos que as pessoas têm, né? Porque, de fato, hoje, nós somos levados ao home office de uma forma muito abrupta, sem nenhuma orientação, muitas vezes os colaboradores das nossas empresas, sejam elas contábeis ou não, não tinham uma estrutura mais adequada, não porque eles não quiseram ter é uma para parar mesmo. Né? E aí, somado a isso, teve a questão de algumas pessoas estarem com filho pequeno em casa, etc. Então, a complexidade hoje do home office que está se vivendo tem muitas vezes dado certo, e na maioria dos casos, é, é, pelo que eu tenho contato tem dado certo, é, nos leva a crer que é totalmente viável, é claro, ajustando, aparando as arestas, ajustando a gestão, ajustando a própria execução, né? E esses hábitos que a gente possa vir a ter, né? é, Às vezes o cara está em casa, é ah, home office, peraí, eu vou acordar 9 horas da manhã, eu vou começar a trabalhar depois do café, só começar às 10. Peraí, cuidado, né? A gente tem que ter, ter uma certa, é, um certo cuidado em relação a isso. Como é que você enxerga, Jonathan, tá? pelas empresas que você está dando consultoria? E, e para o próprio trabalho da tua empresa assim, e, e olhando o mercado contábil que você conhece muito bem, é, esse pós-pandemia com essa realidade né, da, 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 do home office mesmo e de outras coisas que estão sendo feitas, esse é exemplo também da, do ganho de produtividade nas reuniões com clientes e tal, para esse novo cenário que se advém. Jorge, é, é,
1: eu costumo dizer que é uma linha tênue entre você, entre a disciplina e a produção. Porque é o seguinte, a partir do momento que, por força é, da pandemia, o claro. home office ele foi adotado, e lembrando muito bem, Jorge, que nem todas as atividades dá para a gente incluir o home office, né? Você pega a construção civil, como é que você vai trabalhar os operários ali, o home office não tem como. Então, a gente tem uma restrição, exatamente, ao nicho administrativo, né? É, o vendedor às vezes precisa demonstrar um produto para cliente X que não tem internet, ele vai precisar se deslocar e etc. Para aqueles que têm a possibilidade de trabalhar home office, é, inclusive a legislação permite isso, falando do ponto de vista legal, né, teletrabalho, é chamado teletrabalho, há dois aspectos. Até que momento eu trabalho no home office eu vou aumentar ou eu vou diminuir minha produtividade? Quais são os aspectos que possam me deslocar para não produzir? Ah, é uma reportagem na TV, ah, é um, são os filhos, ah, é a esposa ou o esposo, ah, é porque eu tenho que ir para o supermercado, poxa, o cachorro está latino, aí que eu estou impaciente, vou ali embaixo tomar uma água. É criar uma rotina disciplinar como se você estivesse num ambiente do escritório, como se você estivesse num ambiente externo. É realmente você acordar é, é naquele horário que você programou, é realmente você ir lá, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, se vestir adequadamente para trabalhar e utilizar dos horários que você consegue produzir. Poxa, vou dar um exemplo. Se você estiver no escritório, você inicia 8 e vai até 18. Mas você diz assim, o seguinte, eu moro num condomínio que 9 horas da manhã o cachorro late o tempo inteiro. O cachorro passeia, ele vai latindo. Então, eu não tenho como me concentrar. Pois tu readeca o teu horário. Quando a gente começa, 8, começa 7. às oito, começa às sete. Às nove, tu dá uma parada, até o cachorro parar de latir, e tu volta às nove e meia. O importante é que você consiga é, conjunturar todo aquele cenário ali do home office para você ter uma produtividade igual ou maior do que aquela que você tinha no escritório. Então, isso vai agregar valor a você e vai agregar valor ao teu escritório contábil Então, eu vejo, Jorge, que é uma situação que ela vai, ela vai sofrer exatamente, é uma questão líquida, onde eu vou ter momentos, eu vou ter home office, momentos que eu vou ter o presencial, porque vai ser necessário, você também não vai simplesmente, ah, eu vou trabalhar só de casa, não vou mais no escritório, vai precisar ir, né? ah, deu um problema no servidor, eu vou precisar ir ao escritório para ver o problema desse servidor, a internet do escritório caiu, eu preciso emitir aqui umas guias para pagamento, precisa ir ao escritório quando o servidor é local, porque a gente já tem aí as possibilidades, de servidores nas dúvidas, né? É, servidor, banco de dados, então é, eu acredito muito que essa transição, nós vamos ter aí uma questão híbrida entre home office e trabalho presencial, e vai ser muito bom participar desse momento aí, sabe, Jorge? É, vai ser interessante observar como é que vai ser esse cenário, que inclusive muitas empresas a nível mundial já adotam, né? É porque a gente precisou adotar, a, 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 é como você diz, a gente tem uma forma conservadora de agir e às vezes não tem coragem de fazer, o fato é esse, é a coragem. Mas a coragem ela tem que ser associada, não de forma aleatória, a coragem ela tem que ser associada com embasamentos técnicos. Né? Você, às vezes, tem muito embasamento, muita é, teoria, tem a tese, mas você não tem a coragem de fazer. Então, por que que muitas empresas de sucesso elas conseguem isso? Porque elas têm a tese e têm a coragem. Então, acho que falta um pouquinho dessa, dessa mescla aí, sabe? É Entre tese e coragem, para a gente poder executar essas novas ações
0: nessa questão do híbrido que o, que o Gleito falou, e, e, e aí eu tenho até uma pergunta, a gente já está aqui na reta final aqui da, da nossa... Passa rápido, né? Passa super rápido, mas, mas eu, queria, é, eu queria colocar um ponto até em cima dessa questão, Grito, pegando aqui o um gancho da, tua da sua especialização na área trabalhista também. É, como é que tu enxerga aí, do ponto de vista, se é está tranquilo a legislação em relação a essa nova realidade do híbrido, por exemplo, uma, de repente uma mescla, né? tantas horas é, no teletrabalho, tantas horas presencial, como é que a legislação aí, se você pode nos brindar com um pouquinho dessa visão aí técnica, mais técnica aproveitando o ensejo do momento como é que você enxerga isso para os próximos momentos também?
1: É, a legislação ela não veda ou ela não restringe tá? é apenas um modelo ah, ou é presencial ou é teletrabalho não, você pode ter é, preponderantemente o, o teletrabalho, para que você vincule o trabalhador para o teletrabalho, preponderantemente ele tem que estar no teletrabalho. Isso não significa que ele tem que sair exclusivo no teletrabalho. Ele pode mesclar. Ah, eu trabalho cinco dias na semana. Três dias eu trabalho home office, dois dias eu trabalho presencial. Pode acontecer? Pode. E não descaracteriza o trabalho telepresencial. Isso você tem ganhos. O, o trabalhador tem ganho porque ele vai ter uma qualidade melhor. Olha só, o, o, eu acho que o um grande... O grande problema é, do, do trabalhador, quando ele chega no ambiente de trabalho, é a mobilidade urbana. Porque, às vezes, você já chega cansado do trânsito que você carrega para poder chegar naquele ambiente. Sabe, Jorge? Até que você chega no ambiente tranquilo, Sim. volte a se concentrar para produzir, você perde, tem um lapso aí que você tem essa perda. Então, é. o grande ganho para o trabalhador é ter a qualidade de vida melhorada, em relação, da, claro que isso não é de forma geral, tá Depende, vai, vai ter que analisar caso a caso, mas na maioria das vezes ele vai ter a qualidade de vida melhor, ele vai ter é, uma produtividade maior, se ele implementar na vida dele a disciplina organizacional, aí ele vai conseguir ter essa produtividade. E muitas vezes, né Jorge, a gente precisa também falar dessa realidade. Muitos colaboradores não têm estrutura necessária para poder trabalhar home office precisa do ambiente empresarial para poder Sim. prestar o serviço. Né? Então a gente a gente vê realmente que nem todos têm uma boa internet, nem todos têm uma boa é, um bom computador, até mesmo que a empresa forneça é, um, um ambiente silencioso que se possa concentrar. Então tem várias variáveis que não só é decisivo para que o empregador tome decisão com empregado, mas para também saber se aquela produtividade ela vai ser é, é alcançada. Aquilo que tanto o empregado o colaborador deseja como o empregador deseja. Então, essas variáveis têm que ser colocadas na mesa, por isso tem que analisar caso a casa a casa.
0: Muito bom, Jonathan. É, ressalto aí da sua fala muito importante nessa reta final aqui do nosso do nosso momento, essa questão da disciplina né, que as pessoas têm que ter para que a coisa realmente funcione e aí, como você bem disse, é, que seja, de fato, produtivo. E aí você vai aferindo é, o gestor através de indicadores que ele possa acompanhar e, de fato, vendo-se cabe ou não para determinado colaborador ou outro a esse formato, né? E aí a aplicabilidade do híbrido Por isso que você agora reforçou da possibilidade legal, inclusive, mas sempre com a preocupação que você bem nos disse da questão da produtividade, da feria e a produtividade. O Flávio, Augusto coloca aqui que a questão da feição dos colaboradores, a mudança de cultura, opa, e utilização da tecnologia, os sócios também e como levar isso ao frente é fundamental mesmo. Perfeito, Flávio. É um mindset que se muda né? Através é, para que isso seja possível. Não é uma coisa, de certa forma, simples. A gente foi impactado agora por uma realidade que nos permitiu ter uma experiência e eu acredito muito que essa experiência vai permanecer aí. E, e aí eu consigo dizer o seguinte, use a tecnologia, não não, não vejo a tecnologia como algo é, inalcançável. pelo contrário, hoje a tecnologia está na palma da nossa mão, então, é tranquilo. Vamos desmistificar essa, essa tecnologia complicada. É, e eu acho que o empreendedor está aí para isso também. Queria aproveitar, Bruno, para pedir a você fazer suas considerações finais aqui. E antes de mais, já lhe agradecer muito. A gente está realmente é com o tempo contado aqui do Instagram. E é, passo a você a palavra para essas considerações finais. Aí. Jorge, é, é sempre
1: é, a palavra que eu uso é a gratidão. É, eu agradeço muito a Força Tecnologia. Gostaria de dizer que foi uma das primeiras empresas a qual eu ministrei treinamento, com a Forte Educação, que abriram as portas. Foi através da Forte Tecnologia e Educação, que ajudou na minha formação profissional e ajudou ao meu crescimento também. Muito obrigado, aqui agradeço é, toda a equipe Forte, como sempre, no decorrer desses 15 anos. Há 15 anos que a gente tem essa parceria, Jorge. É, e gostaria de convidar todos, é, amigos, a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, né, como eu já falei. É arroba Jonathan Abreu no Instagram, Jonathan Abreu no Facebook, Jonathan Abreu no YouTube, a gente tem muitos vídeos lá, está aí nesse mercado também agora das aulas é, virtuais, e levando conhecimento na área trabalhista e previdenciária. Então, aqui minha gratidão, que as palavras que a gente, pode, é que a gente colocou hoje possam ter aí influência nas suas Muito obrigado, Jorge.
0: Com certeza, de muito, meu muito obrigado. É, um abraço aí virtual ao amigo. <risos> muito obrigado Saudade, assim.
1: saudade, saudade.
0: Você é, tem um tempo muito escasso aí, mas eu agradeço demais pela sua disponibilidade. E não deixe também de seguir a gente no Empreende Contador, no grupo do Telegram Empreende Contador, ou no Instagram, Empreende Contador. Desejando a todos muita saúde e é, muito sucesso. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, abração, Jonathan. Um abraço, Jorge. Um abraço a todos. Tchau, tchau. We'll be